0: Bien, hola a todos, bienvenidos a esta clase sobre eh, la escuela pitagórica. Eh, dado el desastre del experimento pedagógico de ayer, pues vamos a volver a un formato mucho más unidireccional de lección. El tema de que vamos a hablar hoy pues es este, el de la escuela pitagórica y su relación principalmente con la música y con la teoría de la armonía. Eh, para abordar este problema hay que primero iniciar un trabajo filológico muy duro y muy serio. Eh, ...que ya fue realizado parcialmente por Walter Burkett... ...en su libro de 1962... ...Weishat und Wissenschaft, Studien zum Pitágoras... ...esto es, Sapiencia y Ciencia, Estudios sobre Pitágoras... ...que es el libro eh, que sienta las bases del de análisis crítico... ...de los textos que nos han llegado acerca de Pitágoras. Bien, Pitágoras es seguramente uno de los filósofos más conocidos... ...y controvertidos de la antigüedad... ...que vivió aproximadamente entre el 570 a.C. y el 490... Sus primeros pasos fueron en la isla de Samos, eh, frente a la costa de la actual Turquía. Sin embargo, se cuenta que, a la edad de 40 años, eh, emigró a la ciudad de Crotona, en el sur de Italia, y pasó eh, allí la mayor parte de su vida en torno a un grupo de los llamados «mejores», los aristós. Eh, esos «mejores» hay muchas discusiones sociológicas de si se refería a los aristócratas, a los comerciantes o, incluso, a ciertas eh, clases medias-bajas, que estaban intentando construir la democracia eh, griega en, en Italia. Bien. Eh, ...Pitágoras tiene esta biografía, que es la biografía real... ...y junto, junto con esta biografía real tan escueta... ...pues hay un montón de mitologemas acerca de él... ...por ejemplo, Jamblico... Eh, ...le presenta como una suerte de alma enviada por los dioses... ...para iluminar la humanidad... Eh, ...y Porfirio hace un hincapié en los aspectos divinos de Pitágoras... ...estableciéndolo como un rival a Jesucristo en el mundo eh, pagano... Eh, ...estos dos autores del siglo eh, III... ...Jamblico y eh, Porfirio siglo III después de Cristo, que escriben 800 años después del nacimiento de eh, Pitágoras... Se, 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 eva, ...se basan principalmente en textos eh, más antiguos, de los cuales no nos queda eh, ninguna eh, referencia... ...salvo las citas concretas de estos autores. En concreto, eh, Jamblico cita a un tal Apolonio... ...que puede que sea Apolonio de Tiana, eh, de la primer, un contemporáneo de Cristo, que eh, de hecho hizo milagros muy similares a los de Jesucristo en, en Oriente Medio... Porfirio, por su parte, cita a un tal moderato de Gades, esto es de Cádiz, un filósofo de Cádiz, moderado de Gades que eh, según sus propias, eh, su propia, la propia descripción que ofrece Porfirio pues era una suerte de neopitagórico agresivo. Esto es un neopitagórico que entendía que tanto Platón como Aristóteles y sus discípulos, esto es, espeusipo aristógeno y genócrates, no habían hecho sino apropiarse y plagiar las doctrinas de Pitágoras. Así Pitágoras en el siglo III después de Cristo pero ya desde la academia tardía o media, después de la muerte de Platón se entendía como el padre de toda la filosofía ¿eh? y del mismo modo que en la tradición china, por ejemplo, se atribuía a Confucio eh, muchos conocimientos que él no podía haber conocido, pues así a Pitágoras le atribuían eh, conocimientos filosóficos y matemáticos de los cuales no tenemos constancia que supiera nada. Eh, empezando por el, el, el propio teorema de Pitágoras eh, que lleva su nombre. Eh, la imagen moderna de Pitágoras es pues, la de una suerte de maestro matemático y científico pero eh, la evidencia temprana de, acerca de él, estos 150 años después de su muerte, que ya es bastante, en la época de Platón y Aristóteles, es que Pit Pitágoras sea famoso principalmente por cuatro doctrinas, ninguna de las cuales tiene que ver, salvo muy tangencialmente, con la cuestión matemática y física. Por un lado, se pensaba que era eh, famoso, vamos, se eh, hablaba de él principalmente como un experto en el destino del alma… Después de la muerte, uno de los primeros que postula que el alma es inmortal y que pasa por una serie de reencarnaciones en la Grecia arcaica, frente, por ejemplo, a la concepción materialista del alma como algo intrínsecamente unido al cuerpo que tenían los milesios, tales, etc. Por otro lado, se le considera una suerte de mistagogo, una suerte, un experto en rituales religiosos y un eh, personaje semidivino del cual se decía que tenía un muslo de oro y que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, se le, sobre todo, se le recordaba por eh, ser el fundador de un estilo de vida estricto ...que enfatiza las restricciones dietéticas, los rituales religiosos y una rigurosa autodisciplina. Eh, como digo, son los sucesores de Platón en la Academia, principalmente Speusipo, Genócrates y Heráclites, eh, Pontio, Heráclites Pontio... ...quienes optan por, por atribuir a Pitágoras buena parte de las cosas que son en realidad originales de Platón... ...como es el, la propia acuñación del término filosofía. Eh, la única evidencia que vincula a Pitágoras con su, la concepción moderna del mismo... Es una serie de dichos que están más o menos atribuidos a él en el Fedón y la República, según el cual Pitágoras concebía el cosmos conforme a principios morales, algo que, desde luego, no está en los milesios. ¿Bien? O sea, de alguna forma, Pitágoras es más… Eh, por, es, por eso, breve paréntesis, las historias al uso de la filosofía que se en el bachato son tan falsas, porque el paso del mito al logos tiene muchos momentos de regresión. Es más, se podría decir que Pitágoras, siendo posterior a los milesios, a Tales y de compañía, es mucho más mitológico… ...mucho más próximo, por ejemplo, a los ritos órficos y caldeos... ...de lo que lo fueron los milesios, ¿no? Así no se puede hablar, Tutkurt, de un paso del mito al Logos... ...porque ese paso, digamos, eh, es, es mucho más problemático... ...de lo que se presenta tradicionalmente, ¿bien? De, 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 conforme a la, a la teoría proyectada por primera vez por Nestle... ...que yo no sé si se le cita eh, con nombre y apellido, eh, no sé... ...Friedrich Nestle, que es un eh, filólogo alemán... ...de final del siglo XIX, y comienzos del XX... ...que es el que acuña ese, eso de, en un libro, Fomizos mitos zum Logos, ¿no? Del mito al Logos... Así, en ese cosmos pitagórico, los planetas serían vistos como una suerte de instrumentos de la venganza divina. Él los llama los perros de Perséfone. El sol y la luna serían las islas de los bienaventurados, donde podremos ir a vivir si, te, si hemos sido virtuosos. Mientras que el trueno sería una suerte de forma de asustar a las almas que están siendo castigadas en el tártaro. Interesantísimo ver cuál es la recepción o la imagen que tenían Platón y Aristóteles, que son las principales, dos fuentes más antiguas, acerca de Pitágoras. En... Eh, Aristóteles en, del, se supone que escribió dos tomos sobre los pitagóricos de los cuales tan solo nos quedan unos cuantos fragmentos y todas las referencias eh, son a Pitágoras como el fundador, insisto, de un modo de vida y eh, como un personaje estrafalario que había impuesto normas muy estrictas de conducta entre sus súbditos o discípulos de su secta, como era el caso de no comer habas. Bien, esto de no comer habas se convirtió en objeto de burla por buena parte de los cómicos eh, de la Grecia antigua eh, que decían que, bueno, que no eh, los que eh, que digamos que los pitagóricos no comían habas porque tenían forma de testículos o porque producían flatulencias. Bien, eh, también digo, Aristóteles presenta a Pitágoras como un ser medio mitológico, eh, un tipo que tenía un muslo dorado, que, por, que podía estar en dos sitios al mismo tiempo y que llegó a matar una serpiente a, a, a mordiscos. Bien. Eh, Platón, interesantísimo, cuando hace la historia de la filosofía en el sofista 242 CE, la, su concepción de lo que ha sido la historia de la filosofía hasta él mismo, hasta, hasta Sócrates, no menciona a Pitágoras. Esto es, no considera que Pitágoras sea un, una especie de antecedente de lo que le está planteando, frente a todas las concepciones posteriores, insisto, de sus propios discípulos, que considera que Platón es prácticamente un plagiador de Pitágoras. Bueno, hay un montón de, de historias acerca de cómo murió eh, Pitágoras. La más eh, adecuada o ajustada seguramente a la realidad histórica fue que eh, en Crotona pues eh, el, el, la ciudad de Crotona se levantó contra esta especie de cenáculo o secta pitagórica, de tal forma que, después de una quema violenta del instituto en el que se reunían, tuvo que exiliarse a Metaponto, donde murió en el 490, habiendo pasado 20 años en, su, eh, en esa ciudad. Bien, uno de los gestos, digamos, de esta glorificación a posteriori del pensamiento de Pitágoras se encuentra, insisto, en Heráclites Pontio, quien eh, fue el que atribuyó... a Pitágoras, la invención de la palabra filosofía. Según cuenta el mito, eh, estaba un día Pitágoras viendo los juegos eh, olímpicos y un eh, personaje se le acercó para preguntarle cuál era su profesión. Y él estableció una metáfora, una analogía entre las personas que asistían a ver los juegos, a participar en los juegos olímpicos y las diversas profesiones o clases de las que está compuesta una sociedad. Así afirmaba que en, todo, en, todo, en toda competición, como él entendía también la sociedad, existen unos competidores, como en los atletas en el ámbito de los Juegos Olímpicos o los políticos, en el ámbito de la polis, unos comerciantes, tanto en los Juegos Olímpicos como en la ciudad, y unos espectadores que se dedican a mirar, a teorizar, a filosofar. Así él, en tanto que espectador, pues sería un filósofo, un teórico, un tipo que se dedica a mirar. Frente a la vida activa y la vida comercial estaría la vida contemplativa eh, encarnada por Pitágoras. Bien... Insisto que su principal eh, contribución a la historia filosofía seguramente sea la de traer a Grecia una concepción que estaba en la mayor parte de las religiones de eh, las eh, civilizaciones fluviales, como era la idea de que el alma es inmortal y se reencarna en diversas eh, formas. Según Heródoto, los egipcios eh, creían que el alma eh, renace en todo tipo de animales para volver otra vez a encarnarse en un hombre en un ciclo de tres mil años. Eh, Heródoto llega a contar que eh, la forma en la que esta, este credo entró en la Grecia arcaica fue a través de un tal Zalmoxis Tracio, quien ensañó a sus compañeros en medio de una tormenta que no tenían que temer la muerte porque, eh, porque sería, volverían a reencarnarse. Esto es interesante porque en la mayor parte de las religiones, insisto, de las civilizaciones fluviales, muy señaladamente en las religiones del Indo, de lo que es actualmente India, la reencarnación no se concebía como una especie de recompensa o de premio o de esperanza, sino como una especie de tortura. Bien, de ahí que la mayor parte de las religiones, eh, eh, surgidas de, insisto, el Indo, busquen la, eh, digamos, el, el escapar de ese circuito permanente de reencarnaciones. Bien, según entre los griegos, surgió un poco el, la idea de que Stalzalmoxis era el esclavo de Pitágoras, aunque el propio Heródoto lo sitúa varios siglos antes del mismo. Eh, un famoso fra fragmento de Genófanes, contemporáneo de Pitágoras, proporciona la información más específica que se conoce a día de hoy sobre esta concepción de eh, lo que le sucede al alma después de la muerte. Según el fragmento, eh, se cuenta que Pitágoras, viendo como un eh, dueño de un perro golpeaba a su mascota, le dijo «no sigas golpeándolo porque es el alma de un hombre que me es querido y que yo lo he reconocido cuando le he escuchado gemir». Bien, el, el término que seguramente utilizaba Pitágoras, del cual, por cierto, no nos queda ningún escrito porque es, insisto, una especie de Sócrates que, que era ágrafo y no escribió nada, el término que utilizaba seguramente Pitágoras para referirse a lo que se conoce técnicamente como la metempsicosis, esto es la transmigración, la transmigración de las almas y su reencarnación en un ciclo de caída y ascensión, era el término sige Bien, que en griego refería, ya lo hemos hablado varias veces, a una suerte de sombra, a una suerte de facultad sensitiva eh, bajo la división tripartita tradicional de alma racional, sensitiva y vegetativa. Así, eh, la mayor parte de los autores que creen en la transmigración de las almas y su reencarnación utilizan el término Sige, que por ejemplo en Homero refiere, insisto, a una mera sombra de lo que fue un hombre, salvo en Pedocles que habla del daimon, del demonio. Bien. Eh, el sucesor de Pitágoras, que, que el primero que pone por escrito sus doctrinas, Filolao, utiliza el término sigue a conciencia» intencionadamente para afirmar que el, que el hombre comparte con los animales esa especie de alma sensitiva y que por ese motivo un, un alma de hombre puede reencarnarse en, el, en un animal. Aquí se está afirmando algo muy crucial acerca de la concepción de identidad personal, a saber, la identidad personal no está asociada a la, ra, a la razón, en su sentido más es el término, sino la sensibilidad. Lo que determina el carácter o la personalidad tanto de un animal como de un ser humano no es su raciocinio, sino su sensibilidad. Y en la medida en que la sensibilidad es contigua entre de los hombres a los animales, pues cabe la posibilidad de una reencarnación o de una concepción familiar, o de una relación familiar y de amistosa entre animales y hombres. Bien, esto es algo que estaba en las doctrinas órficas. De hecho, Pitágoras, eh, la concepción que se tenía de Pitágoras era muy parecida a la concepción que se tenía de esto de Orfeo. Eh, pero mientras que en el orfismo eh, esta reencarnación o metempsicosis tenía una, un componente altamente moralizado, esto es, que dependiendo de lo virtuoso o no que uno fuera, pues era reencarnado en versiones más excelsas o, o viles de seres vivos, en, el, en la tradición pitagórica pues no existe este componente eh, moral. Insisto, la mayor parte de los griegos seguían Homero en esa idea, que está en la Odisea 11 489 de que Aquiles prefería ser un eh, campesino vivo al rey de los muertos. Según eh, otros doxógrafos del siglo III, citados por Porfirio, otra de las concepciones que introdujo Pitágoras en la filosofía griega era la idea de que nada es absolutamente nuevo. Bien, introduciendo un componente de circularidad histórica que, al parecer, no estaba en, el, en los filósofos milesios. Como no nos han quedado ningunos fragmentos de filosofía de la historia de los milesios, no sabemos hasta qué punto esto es verdaderamente una invención de Pitágoras o una eh, bueno, algo común y compartido. Bien, es interesante ver cómo no todos los filósofos coetáneos a Pitágoras, digamos, o, o de próximos a él históricamente eh, le tenían mitificado. Así, Heráclito afirma en el fragmento eh, 81 que Pitágoras es el jefe de los charlatanes y que su sabiduría es un arte fraudulento. Bien, esto es curioso porque se suele considerar que Heráclito era discípulo, un discípulo de Pitágoras. A saber, Heráclito era, según algunos, discípulo de Filolao, quien había concebido también que el alma está compuesta de fuego. Bien, seguramente la doctrina moral más conocida de Pitágoras es el vegetarianismo, que le vincula con todas las tradiciones estas que hemos señalado de eh, religiones místicas de, eh, fluviales, muy señaladamente pues, el jainismo, budismo, hinduismo. Bien, eh, aquí hay mucha discusión. Por ejemplo, Eudoxo, eh, en el siglo IV, dice que no solo se abstenía de la alimentación animal, sino que tampoco se acercaba a los carniceros y a los cazadores. Esto, según algunos, era una simplemente correlato moral de su doctrina de la reencarnación de las almas. Si, te, si cuando te estás comiendo un cerdo, por ejemplo, te puedes estar comiendo a tu abuelo, pues eh, mejor no lo hagas. Eh, sin embargo, no todos los eh, registros de su actividad vegetariana pues, son igual de concordantes. Por ejemplo, según Aristóteles, los pitagóricos abstenían simplemente de comer el útero y el corazón... Eh, y Aristógeno, el discípulo de Aristóteles, afirma que Pitágoras solo se negaba de comer bueyes y carneros y que, no obstante, le gustaban mucho los niños y los cochinillos. Eh, es más, según un, eh, un dicho atribu eh, atribuido por Aristóteles a, a, a Pitágoras, a la pregunta qué es lo más justo, Pitágoras re respondía con el sacrificio. De hecho, eh, hubiera sido un corte demasiado taxativo, de, que hubiera sido demasiado underground y contracultural, por parte de Pitágoras, digamos, romper con toda la tradición eh, religiosa previa que se sostenía principalmente en el sacrificio de animales a los dioses. Eh, es más, es curioso que siendo vegetariano, otra de sus grandes prohibiciones, de las más célebres, fuera precisamente dejar de comer un, un habas ¿no? o frijoles. Eh, esto es algo que está en la mayor parte de los autores que hablan de Pitágoras y lo mencionan como una especie de excentricidad. Está en Aristóteles, está en el propio eh, Platón y se dice que Aristóteles en concreto especula con la posibilidad de que los, las habas estén vinculadas con el Hades. Bien, eh, pero de nuevo hay mil opiniones acerca de este tema y realmente no se puede sostener nada firme. Así Aristógeno niega de manera taxativa que Pitágoras prohibiera comer habas y dice que lo valoraba muchísimo por su, por su carácter diget, diger, digerible y laxante. Bien, sea como fuere, junto con este tipo, con, junto con estas máximas o doctrinas eh, dietéticas, pues había también doctrinas un poco más raras, como, por ejemplo, lo de que había que ponerse primero el zapato derecho antes que el izquierdo, eh, que uno debería viajar por vías públicas y, sobre todo, la, el voto de silencio. Eh, según algunos…, eh, por ejemplo, Isócrates, el famoso orador, afirma que todo aquel que quisiera entrar en el círculo pitagórico debería mantener un voto de silencio durante cinco años. Esto es también muy interesante y muy contracultural, porque rompe con la importancia concedida por los griegos a la formación retórica y oratórica, ¿no? frente a la idea de que es la retórica la que nos convierte en miembros de la ciudad, esto es, capaces de persuadir a nuestros conciudadanos acerca de lo justo y lo injusto en la Asamblea, frente a esta idea tan democrática y tan propia de la polis, lo que entendía Pitágoras es que el buen filósofo es el que sabe callar. De hecho, a él se le atribuye algunos dichos, que están también en la tradición hindúe, hindú, que, que dicen lo siguiente, no hables salvo que lo que vayas a decir valga más que el silencio que ocupa, tu dicho. ¿Bien? Eh, así, bueno, buena parte de las dificultades de saber exactamente eh, qué es lo que dijo eh, Pitágoras es el celo con el que sus discípulos guardaban silencio y entendían que había una diferencia entre lo esotérico y lo exotérico, ¿bien? entre la doctrina para dar fuera del, de la, del instituto y lo que se gestaba entre ellos, una concepción más o menos elitista de la filosofía. Bueno, no obstante, a pesar de este perfil, digamos, mediolitista y un poco truculento que tenía la propia secta pitagórica, según eh, Diacarco, eh, cuando Pitágoras llega a Crotona, da un discurso a los, ante la multitud que electrifica tanto a jóvenes como a ancianos y, sobre todo, a las mujeres. Es muy señalado cómo, en la lista que ofrece el de eh, esto de los pitagóricos, que son unos 200 nombres, hay, muy señalamente, 20 mujeres, el mayor número de mujeres por secta filosófica nunca vista en la antigüedad, y hasta 13 de ellas no se las reconoce como hijas o mujeres o esposas de otros filósofos, sino que se las reconoce como filósofas independientes. ¿Bien? Es más, algunos acúsmata, estos algunos dichos atribuidos a Pitágoras, pues enseñan a los hombres a honrar a sus esposas y a engendrar hijos para la adoración de los dioses e incluso se ha llegado a hablar del feminismo pitagórico. Bien, ¿cuál es la relación que tenía exactamente Pitágoras con las matemáticas, que es la digamos asociación más ...que se le viene a la mente a cualquier chaval que se le hable de Pitágoras, ¿no? Bien, el alumno de Aristóteles, Eudemo, escribió una historia de la geometría... ...que es la principal vía para entrar y conocer la historia de la matemática... ...en el siglo VI, V, v y IV a.C. Vamos, todo lo que se hizo, básicamente, antes de los elementos de Euclides. Lo más interesante de ese libro, del cual tan solo nos quedan ciertos fragmentos... ...comentados por Proclo en su comentario al libro primero de los elementos de Euclides... Es que no se menciona el teorema de Pitágoras, pero sí que se dice que Pitágoras ha transformado la filosofía eh, de la geometría en una educación liberal. Y, sobre todo, eh, se le atribuye el haber eh, descubierto el estudio de magnitudes irracionales, la inconmensurabilidad en un triángulo exósceles del cateto con la hipotenusa, que, si, es, eh, si los catetos miden uno, quiere decir que la hipotenusa, la hipotenusa es un número irracional, esto es la eh, raíz cuadrada de dos, esto aparece también, como veremos más tarde, en eh, la cuestión de los armónicos y las octavas, en la, en la concepción de la música del propio Pitágoras. Se le atribuye, junto con eso, la construcción de los cinco sólidos regulares. Como veremos, eh, uno de los pitagóricos fue eh, eh, ejecutado por revelar la composición, no sé si era del icosaedro o del dodecaedro, que eran, digamos, era el de dodecaedro, ¿no? los eh, sólidos regulares… Sin embargo, lo más interesante de todo esto es que estas referencias que se hacen a Pitágoras en la historia de Eudoxo, sí, de Eudoxo, ¿no? De Eudemo, perdón, de Eudemo, no son propias de Eudemo, sino que son interpolaciones que hace Proclo al encontrarse sorprendido por la ausencia de referencias a Pitágoras. Esto es, Proclo en el siglo III no se puede creer que el mayor historiador de la eh, geometría y la matemática antigua no haya mencionado ni una sola vez a Pitágoras. Es más, el tema de Pitágoras, como he sabido por cualquier historiador de la matemática más o menos concienzudo, ya era conocido. Antes de Pitágoras y se demostró, digamos, por una vía racional y sistemática, mucho después. Es más, el teorema de Pitágoras, como un teorema, digamos, de agrimensura, era utilizado por los griegos, digo, por los griegos, por los egipcios, y de lo único que se sabe exactamente de Pitágoras es que él concedía mucha importancia a esa verdad que en términos prácticos era manejada por cualquiera que supiera un poco de agrimensura. Así se cuenta, y esto lo, eh, lo cita Proclo precisamente, que, eh, que Proclo. Sobre, o sea, perdón, que, creo, que Pitágoras principalmente se entusiasma ante este descubrimiento, hasta, ante esta idea, y decide sacrificar un buey o hacer una hecatombe, esto de sacrificar 100 bueyes en nombre de, de ese teorema que ahora lleva su, su nombre. Bien, como digo, la demostración del teorema de Pitágoras en realidad se encuentra, como es sabido, en los elementos de Euclides, en concreto, libro primero, eh, teorema 47, o libro sexto, mucho más genial, teorema 31. Lo que sabemos de la historia de la geometría griega... Eh, hace muy probable que Pitágoras tuviera la, esas demostraciones tan elaboradas, ya que el primer eh, trabajo sobre los elementos de geometría, eh, sobre los cuales se funda digamos, la posibilidad de una prueba rigurosa, no se atestigua hasta los trabajos de los elementos de Hipócrates de Kios, ¿vale? que es posterior a Pitágoras. Como digo, la erudición moderna lo que ha demostrado es, por un lado, que el, el teorema, en tanto que una técnica puramente aritmética, pues era conocido por los babilonios, por los egipcios, etcétera. Por lo que lo único que podemos atribuir a Pitágoras es, digamos, una especie de elevación de la matemática algo, algo más allá de lo puramente técnico. ¿bien? Es más, según algunas interpretaciones, como la que ofrece Gustavo Bueno en su, meta, en su libro La metafísica presocrática, el tema de Pitágoras, lejos de ser la piedra de toque del sistema, sería aquello que lo destruiría. Porque la concepción que tenían los pitagóricos del mundo como una unidad que podía ser dividida racionalmente, conforme a los números racionales, quedaba daba en tela de juicio en el momento en que había una inconmensurabilidad entre el cateto y la hipotenusa de un triángulo isósceles. Así, el, digamos la raíz cuadrada de dos, lejos de ser eh, por así, el, el, vamos, la base de la filosofía pitagórica, sería su destrucción. Y de ahí que Platón llegara a decir, no sé si en la República o en las leyes, que aquel maestro que no enseñe a sus alumnos los números irracionales Debe, merece la pena de muerte, ¿no? porque para él era la base de la dialéctica, ¿bien? entender que, no, que, que el mundo no se puede concebir racionalmente en el sentido este ¿no? de los números racionales, que todo se parte, partiendo de una unidad, puedes seguir dividiendo en, siempre con números enteros, bien, sin que te quede ese resto, resto ineludible de, de pi o de la raíz cuadrada de 2, etcétera, de los números irracionales. Esto se ve, ¿no? Bien, a Pitágoras se le atribuye... Otro eh, descubrimiento, que es el descubrimiento de las eh, vamos, de las relaciones armónicas en música entre la octava, la quinta y la cuarta, que se corresponden a proporciones de 2 a 1 de 3 a 2 y de 4 a 3 Según a la historia que se ha solido contar, eh, Pitágoras descubre estas proporciones al pasar por delante de una herrería y escuchar cómo las, había diversos eh, sonidos, eh, dependiendo del martillo que se utilizara. Y, según él, eh, según esta, esta historia, pues Pitágoras hubiera descubierto la relación entre octava, quinta y cuarta eh, al escuchar eh, diversos martillos eh, de diversos pesos eh, o diversas masas, mejor dicho, ¿no?, eh, siendo utilizados en una herrería. Desafortunadamente, el problema que tiene esta historia es que es falso, es decir, que no hay ninguna relación entre el sonido producido por un martillo… Y eh, su peso, no hay una relación de proporcionalidad como la que sugiere este mito, así que, eh, evidentemente, Pitágoras no puede haberlo descubierto. Es más, la única demostración, eh, eh, vamos, rigurosa de este principio no se encuentra sino en eh, discípulos de Pitágoras. Así que, a Pitágoras, insisto, conforme vamos rascándolo un poco, pues se nos va deshaciendo entre las manos todo lo que tiene que ver con el trabajo matemático y cosmológico. Lo único que se puede afirmar, insisto, es que Pitágoras concedió una gran importancia a la matemática y que moralizó la cosmología. Así, al mismo tiempo que mitologizó todo lo que tenía que ver con el cosmos, por así decir, tecnificó o dio un componente filosófico a la que hasta entonces era propiedad de los mercaderes. Aristógeno, el discípulo que ya hemos mencionado varias veces de eh, Aristóteles, dice lo siguiente y este es un pasaje crucial. Pitágoras, sobre todo, parece haber honrado y adelantado en el estudio de los números, habiéndolo alejado de los usos de los mercaderes, ...y comparando todas las cosas con números... ...y este es el... ...este, este, este impulso, casi místico... ¿no? De, de, ...de relacionarlo todo con, el, con números... ...es lo que llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias... ...por sus discípulos, pues llevará a los grandes descubrimientos... ...posteriormente atribuidos al maestro. Bien, como digo, Jamblico, en Sobre la vida pitagórica... ...que es el libro principal en el que se mencionan a todos los pitagóricos... ...habidos y por haber, menciona hasta 200, 10, 218 nombres... ...de los cuales, como he dicho, unos 20 son de mujeres... Eh, y y nos, bueno con todos los nombres y apellidos, la, las ciudades, etcétera, evidentemente no nos queda ningún eh, pasaje, ningún, texto, ningún fragmento de ninguna eh, de ellas. Bien, el siguiente en la línea pitagórica es Hipaso, eh, que por un lado se suele reflejar dentro de la doxografía como una suerte de rebelde democrático. Este Hipaso, que es discípulo inmediato de Pitágoras, eh, se, de, se dice de él que desafió el liderazgo eh, pitagórico-aristocrático en Crotona. También se le atribuye eh, la matematización de buena parte de lo que en Pitágoras era simplemente mística y la teoría de que el alma está compuesta de fuego y, por tanto, la idea de que él, en alguna forma, fue el maestro de Heráclito. Y Paso es la primera persona a quien se le eh, atribuye, pero de manera muy exacta, un experimento que demuestra verídicamente y que a día de hoy se puede replicar... Eh, acerca de las correspondencias entre, entre octava, cuarta y quinta. Bien, eh, lo que hizo y paso fue preparar cuatro discos de bronce de igual diámetro, cuyos es, eh, espesores estaban en las proporciones dadas, esto es, octava, 2 a uno, eh, eh, cuarta, 3 eh, a 2 y quinta, eh, tres a cuatro, pero en cuatro a tres. Entonces, eh, de tal forma que si se golpeaban los discos de igual diámetro, el sonido producido... Eh, por un disco medio, era exactamente eh, como lo sería la octava parte de otro sonido producido por un disco de una unidad. ¿Bien? El aspecto más romántico, seguramente, de la biografía de Ipaso eh, es eh, la, su muerte. Se le atribuye una muerte eh, ajusticiada por los pruebos pitagóricos por haber revelado cierta, cierta parte de las doctrinas exotéricas. Bien. Así, por ejemplo, Plutarco afirma que... Y, paso, fue condenado a ser ahogado en el mar por revelar las magnitudes irracionales. Esto es, la inconmensurabilidad de la hipotenusa respecto al cateto en un triángulo isósteres. Según Papus, uno de los eh, tratadistas más importantes de mecánica de la antigüedad, eh, aparte de revelar eh, los números irracionales, también reveló la composición o el carácter regular del dodecaedro. Bien, sea como fuere, y, y, y paso, es importante porque a partir de él, digamos que los pitagóricos se dividen en dos escuelas. Por un lado están los acusmatici, que son aquellos que se basan en eh, la, las cuestiones morales y, eh, y dietéticas. Estos aquellos, el no me lo indica, que tan solo han escuchado los dichos, acusmata, sonido, eh, dicho, eh, rumor incluso... Y los matematici, que son aquellos que han profundizado en los dichos de Pitágoras y conocen las razones matemáticas por detrás de sus, eh, de sus doctrinas morales y políticas y de todo tipo. Un ejemplo de acusmatici sería, por ejemplo, Lisis eh, o Lysias quien eh, escapó del sur de Italia, perseguido eh, por, por los antipitagóricos y fue a parar a Tebas, donde se convirtió en el maestro de Epaminondas. Epaminondas, quizás no lo, conozcáis ustedes, no lo conozcan ustedes, pero fue el general más importante de previo a Alejandro Magno, por decir rápidamente. Eh, después de la guerra del Peloponeso, el gran triunfador realmente de, esa, de este conflicto entre Atenas y eh, Esparta fue Tebas, que se convirtió inmediatamente, 50 años después, en la principal potencia militar con ese... Con, vamos, con ese grupo de soldados, compuesto por 150 parejas eh, de herómenos y Rastay. Esto ya lo mencionamos en la clase previa y eh, en la clase sobre Platón, la importancia que tenía para Plutarco que en el, en el ejército, en la falange, estuviera compuesta por amantes para que así acudieran cada uno a la defensa del otro. Pues bien, Lysis como Akusma, como, eh, era, ...es un ejemplo de Acusmatici, ...porque principalmente las doctrinas que enseñó a, Epiman, a Epimanondas... Que Epaminondas, ...y que Epaminondas aplicó a la formación del ejército eh, tebano... ...tienen que ver más bien con esto que hemos señalado... ¿no? ...con una estricta disciplina... ...con una eh, crítica o abandono de la importancia de la retórica en la, en la, en la polis... Eh, ...con una, un fija, una obsesión en las cuestiones dietéticas... Y, eh, y una concepción fraternal de la relación con los animales y el resto de la naturaleza. Bien, frente a ese paradigma de lo que sería un acusmatici, esto es un discípulo de Pitágoras que, se, es que tan solo digamos, tiene en la mente los dichos o los hechos de su maestro, un ejemplo de matematici, esto es de un tipo que ha penetrado en las razones profundas y matemáticas y filosóficas de su doctrina, sería Zopiro de Tarento. Bien, el Zopiro, a Zopiro de Tarento se le menciona dos veces en un tratado sobre, eh, motor, eh, sobre máquinas de aserio eh, del siglo II, eh, o tercero eh, antes de Cristo, y eh, se, le, se le considera el inventor de una forma avanzada de artillería conocida como el arco del vientre. Eh, según algunos, este eh, personaje pues, eh, ayudó a la, al diseño de la artillería de Cumas, y de Mileto, y también eh, participó en las guerras que hubo en Italia con motivo del intento de expansión del tirano de Siracusa, Dioniso I. Dionisio I es el que llama a Platón para que, le haga, eh, para que aplique allí en, en Siracusa su concepto de república ideal. Bien, Es interesante ver cómo este matematici, ¿no? que podría parecer como una especie de cínico matemático, constructor de artillería, también compagina esta, este racionalismo, entre comillas, con prácticas exotéricas de muchos tipos. Así, a Zopiro se le atribuyen también tres poemas órficos. Bien, el, el ejemplo que a mí se me ocurriría eh, de científico o de matemático pitagórico eh, en la época moderna es Newton, como es sabido Newton utilizaba su tiempo libre y de hecho invirtió la parte de su vida en intentar buscar la, la fórmula para la vida eterna y eh, desentrañar algunos eh, pasajes de la Biblia para ver si allí se encontraba también la fórmula para convertir metales vulgares en oro ¿Bien? entonces digamos que Newton es el paradigma al mismo tiempo de hiperracionalista ¿no? el, el constructor del sistema mecánico, eh, vamos, que ha sentado las bases de la mecánica clásica y también al mismo tiempo una especie como de místico y de medio alquimista. esta es, es el perfil que tenían los pitagóricos en la antigüedad. Insisto, mitologizaban ciertas partes de la, del conocimiento de la época y tecnificaban o filosofaban acerca de otras, otras partes. Bien, llegamos al Filolao. Filolao es eh, seguramente el primer pitagórico que pone por escrito sus doctrinas, en concreto un libro sobre la naturaleza que nos queda fehacientemente, de lo cual nos quedan fehacientemente algunos fragmentos. Filolao fue contemporáneo Sócrates, de Sócrates, del mismo modo que como veremos más tarde después Arquitas sea contemporáneo de Platón, y, eh, y es realmente el autor de la mayor parte de, de los descubrimientos que luego se suelen atribuir a, a Pitágoras. Bien, en primer lugar hay que eh, solventar problemas filológicos como la afirmación, que está en la mayor parte de los dosógrafos del siglo III después de Cristo de que Platón copió el timeo ¿bien? Del, la, del libro sobre la naturaleza de Filolao. Y es cierto que Platón utiliza la misma escala musical de eh, Filolao en su explicación de la construcción del alma del mundo, ¿bien? El, el animal del mundo que el demiurgo en, en, hace encarnarse en la materia. No, sea como fuere, como del, fragmento, como del libro tan solo nos quedan unos 14, 14 fragmentos aproximadamente, pues te, tan solo podemos. Eh, o sea, no podemos pronunciarnos ni a favor ni en contra de esta tesis del plagio de Platón respecto de Filolao. Lo que, sí que, lo que sí que está claro es que Filolao tenía una concepción radicalmente distinta del cosmos respecto de, por ejemplo, los milesios. Así, el primer fragmento del libro sobre la naturaleza dice lo siguiente: La naturaleza en el orden del mundo. Fue encajada fuera de las cosas que son ilimitadas y fuera de las cosas que son limitantes. Bien, aquí este fragmento tan esotérico, yo lo explico muy rápidamente. O sea, el mundo se compone al mismo tiempo de elementos limitantes y elementos ilimitados. Bien, de lo que tiene límite y de lo que carece de todo límite. En el fragmento 6, eh, este es el, primer, el fragmento número 1, Filolao afirma que no se puede decir nada acerca de los primeros principios de la realidad. Esto es, que no es posible acceder al arjé, ¿bien? frente a los milesios, que debatían acerca, acerca de si el arjé es el agua, el fuego, el, el nus, los etc., las homerías. Lo que afirma aquí Filolao es que se tiene que partir, por así decir, del mundo tal y como está compuesto. Esto es, que el, todo el filósofo parte del de mundo y medias res, Bien, del tren en marcha de la historia de la naturaleza y, so, y, de, y, desde ese punto de vista, lo único que se puede afirmar es que el, la, la realidad está compuesta de elementos limitantes y de elementos ilimitados. Los, los elementos ilimitados, por ejemplo, podrían ser el color o la materia, mientras que los elementos limitantes podrían ser las, las líneas o vamos, todo lo que tiene que ver con las figuras matemáticas. Bien. Esto, como digo, entra en contradicción o va muy, muy fuerte contra las doctrinas de Anaximandro, Anaxímenes y Anaxágoras. Así, por ejemplo, Anaximandro afirma que de lo ilimitado, del apeiron, de lo que carece de límites, de lo, de lo informe, eh, surgieron pues, todos, eh, todos los opuestos, tanto el caliente, lo caliente, lo frío, etc. Eh, Anaxímenes afirma que el principio material básico, esto es el aire, para él es ilimitado y Anaxágoras… Eh, también afirma que el mundo emerge de lo ilimitado a través de las homoemorías concebidas por el intelecto. No me puedo detener aquí en estos autores, pero yo creo que sé muy bien cómo este autor, Filolao, que normalmente ha olvidado en la historia de la filosofía tradicional, pues es el que introduce algo que se ha solido concebir como... ...casi canónico de los griegos. Es, a ver, los griegos entendían por perfección lo que es limitado. Bien, los griegos no entendían que, que lo perfecto era lo indefinido o lo, o lo infinito... ...sino aquello que, carece, que tiene límites y que, no obstante, pues es armónico en la relación entre sus partes... ...o que es absolutamente simple, como los puntos. bien, Dice lo siguiente. <coughs> en el fragmento del cero afirma Filolao que si todas las cosas fueran limitadas... ...entonces la inteligencia no podría atraparlas. ¿Bien? Porque la inteligencia, por definición... Define, ¿no? fins pone límites, eh, delimita, ¿no? O sea, eh, de, de hecho en, en alemán se suele utilizar mucho esta etimología, Urteil, que significa juicio, está compuesto de las partículas, Ur, que significa primigenio, ¿no? Y Teil, que significa parte. Así juzgar no es sino con establecer partes en, dentro de lo primigenio, ¿bien? Eh, y, en, y, y, lo, y lo mismo pasa con la mayor parte de las, de las etimologías que se pueden hacer de cualquier idioma, tanto antiguo como moderno juzgar, comprender, es siempre definir, demarcar, lo ilimitado eh, no es lo perfecto, sino precisamente lo que, tiene, lo que es imperfecto, lo que no se puede eh, atrapar racionalmente, esa es una esa idea de que el nus, el intelecto no puede atrapar lo indefinido, va radicalmente en contra, insisto, de, Ana, de Anaxágoras, que era el que planteó directamente esto, aquí se ve cómo Filolao lo que está es más o menos recibiendo eh, toda la doctrina de Parménides, para Parmenides, pues el ser, un ser es un ser definido de hecho el ser se contrapone al no ser, no vamos a entrar en esos temas porque son temas complejísimos y muy arduos, quizás en clases posteriores si vamos a seguir, si no se va a llegar la profesora la semana que viene, pues podemos entrar en ello bien, bien sea como fuere como digo, Firolao es un autor importantísimo porque por un lado afirma que el mundo se compone de lo, infin, de lo indefinido o ilimitado y lo definido o, fi, o finitante o limitante, pero y que la relación entre estos dos, eh, entre estos dos elementos estructurantes del mundo es armónica Bien, Es enfilolado, en concreto en el fragmento 6a, donde aparece, por primera vez, la escala diatónica, que es la escala más importante de la música occidental y, por, y por eh, extensión, evidentemente, de los pitagóricos. Eh, la, la escala eh, diatónica es la escala que hay entre una octava, que es una relación de 2 a 1 que se divide en una quinta y una cuarta... Bien, esto es que no se puede dividir por la mitad, sino que se tiene que dividir siempre con resto, tal forma que también la quinta y la cuarta se pueden dividir en dos o tres tonos respectivamente, con una relación de 9 a ocho y un resto que está en una relación de 256 a 44, 243. Bien, esto, eh, bueno, si sabéis un poco de Solfeo, sabéis de qué estoy hablando. ¿no? Esto es importantísimo y crucial. Eh, y Es más, el problema de los irracionales aparece otra vez en la música. Tú no puedes dividir una octava por la mitad. Y esto entra en contradicción directa con la concepción de la música, por ejemplo, que tenía este Aristógeno. Aristógeno, que es posterior a Filolao, concebía los armónicos como magnitudes lineales, esto es magnitudes que se, po que, se po que se podían cortar por la mitad o dividir por, por un cuarto, etcétera. Frente a eso, lo que dice, lo que afirman, vamos, lo que demuestran los pitagóricos y es la base de la música y de, y de los armónicos y de las escalas diatónicas eh, contemporáneas, es que no, que la que que, que, la, que están, vamos, que las ¿Cómo decirlo? Joder, que no es no una magnitud lineal, sino que se corresponden las, eh, los intervalos musicales a proporciones de números enteros, 2 a 1, 3 a 2, 4 a, 4 a 3. Como digo, Filolao renuncia al, a la pretensión de los eh, milesios de obtener un arjé del que emanan toda la realidad, pero no obstante sí, eh, sí que ofrece arquetipos, ...para diversos fenómenos del mundo tal y como está constituido. Así, por ejemplo, afirma que la enfermedad está compuesta de tres arjai... ...a saber, la bilis, la sangre y la frenema. En el caso, por ejemplo, de las criaturas vivientes... El, 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 la, ...el cuerpo estaría compuesto por el cerebro... ...que es el punto de partida de la parte intelectiva del alma... ...el corazón, como sede de la sensación... ...que comparte con los animales... ...el ombligo como asiento del enraizamiento, que sería... La, ...el órgano del, de la alma sensitiva, del alma vegetativa, perdón. Y, finalmente, los genitales, que son un factor común a todos los seres animados... En, contra, ...en contraste con el mundo inanimado. Bien, ¿cuál es el papel de los números en el conocimiento? Esto está respondido en el fragmento 4, dice lo siguiente... ...todo lo que se sabe tiene número, no es posible que se entienda nada sin número... En el fragmento 13 se, se puntualiza un poco más esta afirmación tan rara, ¿no? de que todo lo que se puede concebir se concibe a través de números, afirmando que lo que diferencia a los animales de los seres humanos es que los seres humanos son capaces de relacionar numéricamente la realidad que perciben a, a través de los sentidos. Según Aristóteles, los pitagóricos tenían como característica distintiva que identificaban los números individuales con ciertos conceptos. Por ejemplo, el número 4 está asociado a la justicia, seguramente, porque es el primer número cuadrado. Y así se afirmaba que, que tenían tal reverencia por la tetráctida, esto es el hecho de que los primeros cuatro números suman diez, uno, dos, tres, cuatro, los, los cuatro juntos suman diez, que Filolao se vio obligado a postular una contratierra en su cosmología para que hubiera diez planetas orbitando en torno al fuego eh, primordial. Con muchos otros presocráticos Filolao dibujó una analogía entre el microcosmos y el macrocosmos, entre el ser humano como una especie de cosmos a nivel micro y el universo como un macrocosmos. Así, según él, del mismo modo que el, el universo surge por un enfriamiento de una, de una especie de fuego primordial, el ser humano surge del vientre de su madre por un enfriamiento del esperma, eh, del mismo modo que la mayor parte de sus contemporáneos él entendía que el útero no era sino un receptáculo vacío en el cual el esperma del hombre germinaba a través de la, por reacciones más o menos químicas, que ellos entendían de, bueno, de una manera bastante vaga. ¿no? El vacío que se introduce, según Filolao, en el proceso de gestación es el que permite distinguir las partes del feto de, de, de esa especie de magma caliente que sería en, un primer, en una primera instancia. Y del mismo modo, el cosmos, macrocosmos, el universo... Fue concebido mediante un proceso de enfriamiento, insisto, de un fuego eh, primordial o inicial. Bien, Filolao es sobre todo conocido en la historia de la filosofía y de la astronomía por ser el primero en postular un, una cosmología no geocéntrica, donde el, la Tierra no estaba en el centro del sistema. Es más, Copérnico, en su De, Re, de Revolutionibus, sobre, eh, sobre las revoluciones, el tratado en el que postula digamos, el, tratado, el, el sistema heliocéntrico, cita como precedente suyo a Filolao. Bien, lo interesante aquí es que Filolao, a diferencia de Copérnico, no reemplaza el centro del universo por el Sol, sino por un fuego central, una especie de segundo, de segundo Sol, en torno al cual girarían los 10 planetas. Bien. Tienen que ser 10 para que encajen con la tetráctida. Los eh, cuerpos celestes estarían de esta forma eh, eh, dispuestos en 10 círculos concéntricos en torno a este primer fuego central, tal forma que el Sol orbitaría una vez al año. Eh, orbitaría una, una vez al año, la luna una vez al mes y, el, y la, la Tierra, que iría súper rápida, orbitaría una vez al día. Al mismo tiempo, girando sobre su eje para que nunca nos diramos de cara con el fuego primordial. Como, no sé si lo estáis viendo el mapa, ¿bien? La Tierra va girando sobre su propio eje al mismo tiempo que va girando en torno al fuego primordial, tal forma que, por suerte, gracias a Dios, pues nunca la vemos. Está siempre, pues, donde, eh, qué sé yo, en África, se ve, a lo mejor si estás en el otro lado del planeta sí que lo ves. Bien, y, y pegada pegada a la, a, la, a la Tierra, es un poco ridículo, pero es cierto, pegada a la Tierra por detrás, siguiéndola como, pues como su sombra, está la contratierra postulada para que, para, que haya diez, eh, para que haya diez planetas, al mismo tiempo se pueden explicar fenómenos como las mareas. Eh, para Filolao, la distancia que había entre la, la Luna y el, la Tierra era excesiva como para, eh, como para que esta fuera la, la causante de las eh, mareas. Así, a pesar, de insisto, del carácter más o menos fantasioso o numerológico que tiene este sistema cosmológico, pues eh, era un sistema que más o menos funcionaba y explicaba, por lo menos, eh, movimientos muy básicos planetarios, aunque no, evidentemente, el gran problema de todos los sistemas, hasta Copérnico, que es el movimiento retrógrado. Esto es cómo es posible que los planetas parezcan detenerse y retroceder antes de continuar en su progreso el, a través del zodíaco. Bien. Insisto, la contratierra principalmente explicaba las mareas y los eclipses eh, lunares. Según Kingsley, un intérprete de la, la obra de Filolao, contemporáneo, el fuego central se debe equiparar mitológicamente con el Tártaro, eh, una región que estaba por debajo del Hades eh, en la mitología griega, y la contratierra pues, sería como una especie de, de representación o de racionalización de la figura del Hades. Eh, de hecho, Aristóteles cuando se refiere a la contratierra de Filolao, la denomina dios filaque, que significa en castellano la prisión de Zeus, ¿bien? Y lo cual es, es una expresión que se solía utilizar para referirse al tártaro, esto es donde Zeus ha eh, metido en cárcel o prisión a los titanes. Así, del mismo modo que…, el, que tengo la, la analogía, del mismo modo que…, el feto sale del vientre de su madre, así el todo el sistema solar surgiría a partir de este fuego primordial que coincide con el tártaro de la mitología homérica. Bien, como digo, el fragmento 13 de Filolao es el que retrata o representa las, la concepción psíquica o psicológica de, de las partes del alma humana. Según Filolao, la cabeza es el asiento del intelecto, el corazón del alma y la sensación... Eh, perdón, el corazón es la, es la sede del alma y de la sensación, el ombligo es la sede del enraciamiento y del primer crecimiento y los genitales son la siembra de la semilla y de la generación, el cerebro esto es, esto es filo -lado, eh. el cerebro contiene el origen del hombre, el corazón, el origen de los animales el ombligo, el origen de las plantas los genitales, el origen de todos los seres vivos porque todas las cosas florecen y crecen de semilla Bien, simplemente volver a enfatizar lo que ya he dicho previamente a saber que eh, filolao entiende por síge facultad sensible eh, que comparten tanto hombres como animales y eso sería lo que justificaría por lo menos en su caso la aplicación de las prácticas dietéticas como el caso del vegetarianismo insisto, filolao no es nada inusual al afirmar que el embrión eh, es como una especie de fuego primordial que se va enfriando y que el, el aire sería una suerte de deuda contraída y eso explicaría por qué... Bueno, de nuevo, es mitológico, pero fun no funciona en, para, su, para el nivel al que se está moviendo. Por ese motivo, tenemos eh, una respiración que consiste en inspirar y expirar. ¿Bien? En fin, importante, y como cierre, por mucho que esta parte final pues, parezca mucho más irrisoria, eh, muchos autores contemporáneos, en concreto Graham y demás, afirman que en lugar de hablar hablar de escuela pitagórica, deberíamos hablar de escuela filolaica, porque fue Filolao el que introdujo eh, esta especie de concepción matema matematizante de la, del universo en llevó eh, esta concepción del mundo a un rigor filosófico más o menos próximo al de sus contemporáneos. ¿Bien? Bien, entre Filolao y el siguiente gran eh, pitagórico se encuentran un montón de figuras, de las cuales no nos quedan apenas fragmentos, y al, sobre las cuales Aristóteles se pronuncia hablando de los así llamados pitagóricos, entendiendo que eh, dando por sentado que así es como comúnmente se le refiere a, esta, a este grupo, pero que no tiene nada que ver con la doctrina de Pitágoras, entendido como maestro moral y como más o menos personaje estrafalario a medio camino entre los dioses y los hombres. Según Aristóteles, en concreto la Metafísica, pasaje 400, perdón, 986 a 22 y 23, los, eh, estos así llamados pitagóricos se caracterizarían por tres o cuatro doctrinas. En primer lugar, que todo es número o todo está compuesto de número. Según, ello, según eh, Aristóteles llega a reducir al absurdo esta doctrina... Eh, bueno, mostrándoles cómo, como aparte del, del número de la, y de la composición numérica, también tiene que haber otros factores como el peso, eh, la densidad, etcétera. Bien, en segundo lugar, el, eh, los pitagóricos creen que el mundo está compuesto de 10 eh, pares de fuerzas Perdón, diez. Sí, diez pares de fuerzas antagónicas que son las siguientes lo limitado y lo ilimitado, ilimitado, lo par y lo impar, la unidad y la pluralidad, la derecha y la izquierda, lo masculino y lo femenino, el movimiento y el reposo, lo recto y lo torcido, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, lo cuadrado y lo oblongo. Es interesante subrayar cómo estos diez ejes, bien, estos, que, que, estos diez ejes o, o, vamos, sí, diez, diez eh, antítesis, tiene un carácter casi ya puramente matemático. Frente eh, Solamente tres o cuatro siguen manteniendo un componente moral, físico o biológico. Así, lo masculino o femenino se puede entender como una especie de antítesis biológico-cultural. El movimiento del reposo es, evidentemente, una antítesis físico-mecánica. Lo bueno y lo malo es una antítesis moral y la luz de la oscuridad es una antítesis físico-óptica. Pero todo lo demás, lo cuadrado y lo oblongo, lo recto y lo torcido, aunque eso se podría interpretar moralmente, pero en realidad se refiere a propiedades geométricas, lo ilimitado y lo limitado, lo par y lo impar, la unidad y la pluralidad, la derecha y la izquierda, son todo propiedades geométricas o matemáticas en sentido amplio. ¿Bien? Así nos encontramos con que… bueno. Eh, eh, pues estos eh, filósofos, que hasta hace poco pues eran como una especie de teodoxos o, o raritos, pues están empezando a llevar a cabo la matematización de su concepción del mundo. Aristóteles, en concreto, contrapone esta concepción pitagórica, de los así llamados pitagóricos, con la concepción de Alcaón de, Cot de Crotona, quien afirma que la mayor parte de, las, eh, de la realidad eh, surge en parejas, así el hombre está compuesto de varón y hembra, y alaba a los pitagóricos, por, eh, por definir, en términos puramente matemáticos, los opuestos, frente a la lista de lavandería que ofrece Alcmaeón de Crotona. Bien, esto es un poco la, este, en esto consiste la doctrina de los así llamados pitagóricos, pues que son algunos, Eurito, eh, etc. Vamos, muchos autores, que, de, que, a, y esta doctrina no se la atribuye a ninguno en concreto, sino que forma parte como una especie de sapiencia heredada de maestros a discípulos. Bien, el, el, el tercer y último gran pitagórico es Arquitas, contemporáneo de Platón. Eh, de hecho, hay, mu hay muchos debates acerca de cuál era la relación exacta que había entre ambos. Eh, Arquitas eh, envió a un barco para rescatar a Platón de las garras del tirano de Siracusa, Dioniso II, en el, mil, en el 361 a.C. Arquitas también fue el primero en resolver uno de los grandes problemas de la antigüedad, a saber... Eh, la duplicación del cubo, es uno de los grandes problemas eh, matemáticos y geométricos de la antigüedad. También tiene la demostración matemática rigurosa de, la, de las proporciones de la forma señalada, de la forma n más 1 eh, partido por n, que son eh, de las más relevantes en la teoría de la música y que no se pueden dividir por eh, una media proporcional. Según algunos, pues fue el más sofisticado de los teóricos armónicos, eh, por esta razón, por el uso de, y además por el uso de diversas escalica, escalas, no solamente la diatónica. El fragmento primero que nos ha quedado de Arquitas, verídico, es el texto más antiguo eh, que identifica un grupo de cuatro ciencias, lo que luego sea el quadrivium, a saber, la logística, la geometría, la astronomía y la música, que son tal cual el quadrivium medieval. Y también hay algunos indicios de que contribuyó al desarrollo de la óptica, sentó las bases para la mecánica, distinción que está por primera vez en Aristóteles, pero que no obstante se puede ya percibir en, en Arquitas. Y además generalizó el uso de la logística, ahora veremos qué es, al campo de la moral y de la justicia, entendiendo que no hay vida buena ni ciudad justa si no hay un uso del de, eh, principio de proporcionalidad. ¿Bien? Ok. Es interesante ver cómo Aristóteles escribió una obra de la cual no nos queda nada en tres volúmenes sobre la filosofía de Arquitas, lo cual quiere decir que le daba una gran importancia. Es más, Aristóteles no escribió ningún libro semejante sobre ninguno de sus contemporáneos y, ni predecesores. ¿bien? Con lo cual entendía, de alguna forma, que Arquitas era el centro del canon filosófico. De nuevo, eh, se suele hablar de hasta qué punto Platón plagió o no a Arquitas en el Timeo. Esto es un debate que no podemos, en el que no podemos entrar. Lo que, desde luego, sí que se puede afirmar es que Arquitas fue el paradigma del filósofo rey platónico. Él gobernó durante siete años eh, su ciudad, esto Tarento, en el sur de Italia, en concreto en la bota, al final de la bota de Italia, en lo que sería el heel, ¿no? ¿Cómo se, el, el, ¿cómo se dice en castellano, no? heel, ¿eh? El tacón, esto es el tacón de la bota. Eh, fue gener, eh, elegido durante siete años sucesivos estrategos, esto es el estratega, el general de los ejércitos de Tarento, a pesar de que había una ley que prohibía en expro exprofeso la elección eh, por más de un año sucesivo de una misma persona en ese cargo, con lo cual se puede afirmar que Arquitas fue a Tarento lo que, lo que Pericles fue a Atenas, como una especie de gran figura, de la, una especie de eh, oligarca que regía una, una sociedad más o menos democratizada. Es más, durante algún momento de su, eh, de su carrera política se le denominó autocrator, eh, el autócrata eh, general de, eh, de Tarento, que podía tomar decisiones militares sin necesidad de consultar a la Asamblea. Es más, se, de su probidad militar y política se suele afirmar que, cua, en el momento en que se retiró, Tarento perdió su carácter hegemónico en la eh, Italia griega y entró en una decadencia eh, prácticamente hasta el presente. ¿Bien? Bien, Arquitas tiene una relación muy rara con Platón, insisto. Eh, por un lado, eh, bueno, Platón refiere, es profeso a Arquitas en la única carta que, se, que a día de hoy se considera verídica de él, de las veinte 20 o veintitantas 20 cartas que hay de Platón, esta solo se considera que la carta séptima es, es, la escribió él mismo, y en esa eh, pues se, se agradece a Arquitas el papel que tuvo, por un lado, en invitar a Platón, una vez muerto Sócrates, a asistir a, a, vamos, a realizar sus proyectos políticos en Italia y, cuando esos proyectos políticos fracasaron, pues salvarle el culo y mandarle un barco para que pudiera escapar de la ejecución sumaria que le iba a, a aplicar Dionisio II en el 367. Bien, como digo, Arquitas fue la primera persona en llegar a una solución a ese problema o rompecabezas matemático eh, que era la duplicación del cubo. La versión más romántica de esta historia pues, cuenta que la isla, en la isla griega de Delos eh, había una peste y, la, y el oráculo de Delfos afirmó que esa plaga eh, no mm, desaparecería hasta que no doblaran el tamaño de eh, un altar. Así, los eh, miembros de la ciudad de Delos... Eh, siendo muy poco doctos en geometría, de, eh, pensaron que, que para doblar eh, un volumen bastaba simplemente con colocar una, un altar exactamente igual al lado, eh, cosa que no sucede, <risa> cosa que cualquier que sepa un poco de matemática sabe que no es así. Un, viendo su ineptitud, decidieron rodear ese altar por altares eh, del mismo tamaño en todas direcciones. Con lo cual, les quedó no un altar el doble de, eh, con el doble de volumen, sino un altar ocho veces más eh, voluminoso. Dos elevado a tres igual a ocho. Esto es tan fácil como, como decirlo así en las matemáticas contemporáneas. Así, eh, dado que fracasaba la posibilidad de la duplicación física y dado que fracasaba la duplicación de los lados del altar, eh, estos eh, ciudadanos de Delos pues, eh, se encontraron una poría Qué pasó a la historia de la matemática como el problema de Delos. Bien, esto está planteado en varios diálogos de Platón y eh, llegó a ser resuelto por tres autores: eh, Eudoxo, Namegnus y Arquitas. Según el matemático Hipócrates de Quíos, la eh, solución más ingeniosa es la de Arquitas. Hasta tal punto fue ingeniosa, que no, yo aquí no puedo reproducirla porque tendría que hacer muchos dibujos realmente en la pizarra. Eh, es más, requiere del uso de, de cónicas, eh, que según algunos pues no estaban al alcance de cualquier matemático de la época. Aquí hay muchas discusiones acerca de si verdaderamente Arquitas eh, podía o no podía eh, disponer de las herramientas matemáticas que utiliza en la demostración de... En, Sistemática, ¿no? De, eh, cómo se obtiene, dado un volumen, eh, su doble. Eh, lo único que, podré, que puedo decir aquí es que Platón, en, la, en, en República, dice, eh, República B, 528b, afirma que Estoarquitas fue excesivamente mecánico en su demostración. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que fue excesivamente eh, mecánico en su demostración. Según algunos, es, eh, esta especie como de agravio de Platón-Arquitas tiene que ver con que en la demostración de la posibilidad de duplicar un altar dado, Arquitas recurrió a eh, máquinas similares a las que desarrollaron el resto de los matemáticos pitagóricos. Ahora bien, eh, por lo menos el, el la explicación de la demostración que nos ofrece Plutarco no recurre a ningún tipo de mecanismo, es más, Erastóstenes, que, era, que es uno de los primeros ingenieros eh, y que vamos desarrolló incluso ciertos eh, instrumentos para determinar las proporciones medias, el llamado mesolavo, a, llegó a afirmar que Arquitas era muy poco mecánico. Bien, entonces, bueno, aquí eh, en fin, hay muchas versiones de la demostración, pero la, 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 la canónica. Eh, estamos, está por ver si era mecánica o era puramente intelectual. La, el debate, muy rápidamente, lo resumo de la siguiente manera. Para Platón, la geometría no es una forma de describir el mundo físico tal y como lo concebimos, sino una forma de elevarnos por encima de ese, de ese mundo físico. Así, en la República, Platón afirma que de, de las, de las eh, tres grandes eh, disciplinas vinculadas con la matemática, la astronomía, la geometría y la estereometría, esto es la geometría de sólidos. Esta última, a su juicio, está infradesarrollada por el enfoque eh, puramente estético que, eh, vamos, que, que habían priorizado personajes como Arquitas. Bien, a Arquitas se le atribuye, en términos musicales, la primera explicación de la relación entre velocidad velocidad de la propagación del sonido y, eh, y, y tono musical. Según él, eh, pues eso, la, el tono está relacionado proporcionalmente con la velocidad. Esto, como sabemos, a día de hoy eh, es falso. Eh, no tiene tanto que ver con la eh, velocidad cuanto con eh, la frecuencia de los impactos durante un periodo de tiempo. ¿Bien? Pero bueno, no obstante, como digo, esta explicación de Arquitas fue asumida como la canónica por Platón, Aristóteles y todos los autores sucesivos. Él es el que ofrece, ya lo he dicho, ya lo he anticipado, la demostración rigurosa de la relación de proporción de la mayor parte de las escalas eh, musicales, que es de este tipo, n más uno eh, partido por n. Una relación que él denominó como superparticular y que está intrínsecamente vinculada con su concepción de la ciencia. Para eh, Arquitas, a diferencia de lo que entendía este eh, Platón o el propio esto, Aristóteles, ciencia no es la ciencia de lo universal, sino que la ciencia es principalmente ciencia de lo particular y del discernimiento. Vamos a ver. Tengo aquí esto un poco... Sí. Entonces, así, en el libro... Eh, Ah, sí. En el, libro, en el libro, no, en el pasaje B1, en el fragmento B1, eh, Arquitas afirma que del conjunto de las cuatro ciencias, ya, ya anunciadas, astronomía, geometría, logística y música, es la logística la primera de ellas. La logística, según Arquitas, consiste en la capacidad de discernir las partes de un conjunto y establecer la relación que mantienen esas partes. El término que utiliza Arquitas en griego es diagnóstico, Bien, que eh, refiere a la, a la facultad de discernir, separar y establecer eh, juicios. Así, insisto, la ciencia no, no apela a conceptos universales, sino que principalmente se encarga de clarificar la relación entre partes en eh, realidades empíricas. Así, este Arquitas pasa a la historia de la música, y esto es lo que nos interesa principalmente en una clase de estética, por... ...construir eh, varios tipos de escalas... Bueno, ...aquí sería muy proceloso pues, entrar en las relaciones de proporción... ...que tienen cada una de las escalas... ...simplemente subrayar que eh, Arquitas, a diferencia de lo que hace... Eh, ...en ningún momento, Arquitas menciona como una escala real... ...que fuera utilizada por los músicos griegos... Eh, ...no menciona entre las escalas usadas por los músicos... ...la escala mencionada, la escala eh, pitagórica, la, la escala diatónica... ...de ahí que Platón, insisto, en la República se quejara de, de cómo Arquitas había vulgarizado no solamente eh, la geometría de sólidos, sino también la, el, el concepto de armonía, priorizando eh, la armonía oída a la armonía intelectual. Como ya hemos he dicho en varias ocasiones o mencionado, para Platón la música tiene una función principalmente gimnástica y purificadora. Esto tiene el objetivo de, a través de la, también en coordinación con la gimnasia, eh, entrenar los cuerpos para el, eh, su, principalmente su función militar dentro de la ciudad. Sí, para Platón, pues era una especie de vulgaridad que Arquita se dedicara a analizar las eh, escalas musicales realmente existentes y no las ideales o las perfectas desde un punto de vista teórico. Bueno, una cosa que no he mencionado, porque no está en la doxografía, es que es la cuestión de la música a las esferas. Bien, se suele atribuir a Pitágoras o a los pitagóricos esta idea de que las esferas en su... Vamos, las 10 esferas, las diez esferas ¿no? que componen el, la cosmología por ejemplo, de Filolao, en su fricción generaría, generaría una música que sería inaudible y, eh, de facto, para los hombres idéntica cualitativamente al silencio. Bien, lo que nosotros entendemos por, músico, por por silencio perdón, está en realidad compuesto de música. Esta idea de la música de las esferas evidentemente entronca, por ejemplo, con las concepciones ruidistas de la música que encontramos en el siglo XX. Muy sinceramente, eh, eh, 2.33 o 3.22, esto siempre 3.44, bueno, da igual, ¿no? El, el famoso eh, pasaje, la famosa obra de John Cage, creo que es 2.33, ¿no? De, que consiste en pasarse 2 minutos y 73 segundos en silencio. ¿Bien? Pues lo, para demostrar que tan importante es en la música el sonido como su ausencia. Bien, esto que se suele atribuir a Pitágoras, la idea de que también en el silencio hay música o por, lo, por decirlo con un aristocrito, también en la cocina hay dioses, esto es, en lo más mundano, en lo más corriente, también anida lo divino, eh, frente, digamos, a esta concepción o a esta imagen de los pitagóricos como una especie de místicos del ruido de las esferas, en ninguno de los pasajes que yo por lo menos he consultado, se encuentra esta doctrina. Esta es una doctrina, principalmente, que se reconstruye por parte de los no pitagóricos en el siglo III, Jámblico, Porfirio incluso y compañía. Bien, el pasaje del libro séptimo de la República en el que Platón establece lo que a su juicio son las cinco eh, ciencias principales, muchos lo han entendido como, una, eh, como un intento de refutación o de crítica de arquitas. Así cuando Platón incorpora a las cuatro ya mencionadas, música, astronomía, geometría, logística, la geometría de sólidos, la estereo, estereometría, eh, eh, lo que se está aquí señalando, lo que muchos interpretan, es que Platón está poniendo en el centro de su reflexión pues los sólidos frente a la, inter a la interpretación puramente armónica y musical de, la de las proporciones geométricas dadas por los pitagóricos. De nuevo, esto es una reconstrucción y no se puede realmente eh, decir nada. ¿Qué entendía exactamente Arquitas por logística? En el pasaje B4, eh, Arquitas afirma lo siguiente. La logística parece ser muy superior, de hecho, a las otras artes con respecto a la sabiduría. Bien. No hay ningún fragmento en el que se menciona, se menciona de nuevo esto de logística, así que nos tenemos que apoyar pues, en otros autores, como por ejemplo Platón. Platón eh, relaciona en, en el Gorgias la logística con la aritmética. Bien, eh, mientras que la aritmética sería simplemente la manipulación de los números conforme a ciertas operaciones, pues la logística eh, iría más allá y la logística aplicaría pues relaciones como por ejemplo par o impar o, eh, a, eh, mm, o, o proporciones como la proporción aritmética o geométrica a fenómenos eh, extranuméricos, menos o paranuméricos. Es más, eh, es, eh, dentro de la logística pues también estaría lo, lo que a día de hoy se conoce como la teoría de los primos, la teoría la numérica, bien. <coughs> La logística, según el Gorgias de Platón, pasaje 451c, está relacionada con la cantidad de lo extraño y la relación que tienen lo extraño y lo conocido entre sí. Bien, eh, Arquitas se toma tan en serio la logística que la aplica al campo de la eh, moral. El, el título de la obra del que proviene este pasaje, el B4 en el que él afirma que la logística es la, mayor, la, la, mayor, la ciencia más importante, el título del libro es «Discursos, diatribai», que era un título que, solía, que tradicionalmente se solía dar a los tratados morales. Lo que está afirmando en realidad Zarquitas cuando eh, dice que la logística es la ciencia primera no es sino que no se puede regir la ciudad y la propia, y la propia vida individual si no es a través de eh, logística a través de la relación entre medios y fines y a través de, la, de, de una cierta concepción de lo proporcionado y del adecuado y de lo y del acorde eh, un ejemplo artístico relacionado estrictamente con esto una de las estatuas más famosas que algunos eh, pitagóricos neopitagóricos ponían como ejemplo de buena proporción o de relación logística era el eh, esto joder la obra del Doríforo de Policleto bien eh, que para muchos encarnaba el canon de las proporciones entre los diversos miembros, la relación que había de creo que 1 a 7 entre la cabeza y el cuerpo, o de 1 a 8, bueno, hay diversas proporciones o cánones. ¿no? Lo interesante es que eh, Policleto, del, de Policleto no solamente sé nos quedan sus obras escultóricas, sino también unos ciertos fragmentos que provienen de una obra titulada Canon, en la que él afirma que la, que la relación... ...entre estas partes es una relación principalmente logística, ¿bien? Entonces, volvemos otra vez, como digo, son fragmentos y al fin y al cabo estoy intentando aquí montar con, con puro residuo... ...una teoría acerca de lo que era logística en la logística en la antigüedad, pero básicamente tiene que ver con esto... ...con el cálculo racional y con la distribución proporcionada. Así, eh, según Arquitas, los hombres no podían vivir juntos si no es atendiendo al concepto de justicia... ...con proporción que tenían tanto los ricos como los pobres. La logística siempre será superior al resto de ciencias, porque el resto de ciencias depende en última instancia de los números. ¿no? Como os ha dicho antes por parte de Filolao, todo lo que se puede concebir se puede concebir a través de número. Y así, desde los cuerpos celestes hasta la, hasta la, hasta la política, todo está regido, lo queramos o no, de proporción. Bien, Aristóteles, como ya he dicho, es el primer eh, autor que menciona las ciencias de la óptica y de la mecánica. Esto es que las separa. ¿bien? Y esa es la separación que se mantiene prácticamente hasta Newton. Eh, que es el que primero que digamos, ofrece un marco eh, unificado de las dos ramas, de la mecánica y de la óptica, ¿bien? con su análisis de la eh, refracción de la luz y con su eh, teoría de la gravitación, con su análisis ondulatorio también, eh, perdón, ondulatorio corpuscular de la luz. Bien, convirtiendo al fin y al cabo los fenómenos lumínicos en fenómenos físicos en sentido amplio, aunque evidentemente con todos los problemas que había acerca de la esencia de la luz, que no se solucionarán, y de su velocidad, y de vamos y de la relación que mantenía con el éter, que no se solucionarán hasta el experimento de Michelson y Morley, ¿bien? y luego posteriormente la, el desarrollo de la teoría de la relatividad. Bien, si algo fuere, según Aristóteles, es, es Arquitas el que eh, primero intenta el que a explicar, a través de una teoría la visión, el fenómeno de, de los espejos, de cómo funcionan exactamente los espejos. En, en, a, por contraposición a Platón, quien creía que la visión era eh, una facultad activa del hombre? Esto es, que eran los rayos los que salían del ojo, como una, si fuera una especie de radar o de escáner, regresaban al foco. Eh, Arquitas intenta explicarlo, en términos prácticamente atomistas, como impresión de rayos de luz en la retina. Diógenes Laercio menciona que Arquitas fue el primero en sistematizar la mecánica con principios matemáticos, pero no se sabe eh, nada más. Es más, el único dispositivo mecánico que se atribuye Arquitas es un juguete conocido como la chapaleta. ¿Bien? Que era un, una, un pequeño aparatito, un pequeño juguetito que era capaz de, de volar eh, a, a niveles más altos de los que, de los que, de los que partía eh, con, un, con un breve soplo. Bien, eh, bueno, esta chapaleta o, o palomita de Arquitas eh, pues según algunos no era un juguetito Sino que se trataba de una especie de misil, por decirlo en términos contemporáneos, eh, por, como por ejemplo los que construían los chinos, también en la época de la que estamos hablando. Eh, y esto se, esta interpretación va de la mano pues, de la costumbre muy antigua de dar nombres de animales a, a las eh, máquinas de asedio: ¿Bien? el escorpión, la tortuga, el cuervo o la paloma. Bien. Esto evidentemente estaría muy vinculado pues con la tradición de los matematici de construir máquinas de asedio que llegará hasta la, los comienzos de la ingeniería en la antigüedad, en que, que todos desarrollados en esa parte, en, en Siracusa, en la Grecia eh, itálica o la Italia griega. Bueno, Aristóteles elogia a Arquitas y ya voy cerrando eh, por haber ofrecido definiciones que tienen en cuenta tanto la materia como la forma. Esto eh, bueno, esto, es, esto, en realidad, es una reconstrucción a posteriori de ciertos conceptos de lo ilimitado y lo limitado que ya se encontraban en Filolao. Sea como fuere, eh, junto con, esto, con, esta, con esta visión del de mundo sublunar, también nos encontramos en, en Arquitas la primer, el primer argumento acerca de la infinitud del eh, mundo o del cosmos. Como ya hemos dicho, la mayor parte de los griegos entendían que lo ilimitado no es perfecto y que el mundo, en la medida en que está, es cosmos, esto es que está ordenado, conforme a proporciones, relaciones, etcétera, matemáticas, no puede ser infinito, sino que tiene que, tiene que tener algún límite. La objeción que plantea Arquitas, que se parece mucho a las antinomias que plantea Kant en su crítica de razón pura, es bien, supongamos que estamos en el límite del universo, ¿qué pasa si tal cual, ¿eh? ¿Qué pasa si extendemos la mano más allá de ese límite? Bien, pues habrá que poner otro límite, bien, y así hace infinitum, bien, esta, esta objeción tan, tan aparentemente simple. Eh, Mencionado por Lucrecio en el de rerum Natura, libro primero, pasaje 968, es un argumento que será algo comentado, tanto a favor como en contra, por los estoicos, los epicúreos, y que llegará hasta Locke y Newton. ¿Bien? El tema de si el mundo, del universo, y sigue siendo realmente un problema a día de hoy, pues si es eh, finito, infinito, si está en una expansión permanente, si se va a contraer en el llamado Big Crunch... Eh, si tiene, un bueno, en fin, toda la, la, la constante cosmológica, etcétera, ¿no? Todo, vamos, todos los temas que supongo que ustedes conocerán, como el, el, el universo ahora mismo, por ejemplo, en la expansión, pues acelera conforme, de tal forma que eh, objetos situados a mayor distancia se, separan a, se aceleran en su separación eh, y, digamos, que cuanto más lejos están, más rápido se alejan, por decir rápidamente… Bien, todos estos temas son temas que están ya planteados por Arquitas, quien, a, a quien, curiosamente, no nos ofrece ningún eh, modelo del sistema solar. Con lo cual no sabemos si era por una cuestión de desmitologización de todo sistema eh, cosmológico o porque, precisamente, su concepción del cosmos como un cosmos sin límite pues, le impedía eh, crear figuritas como las de Filolao, de diversas esferas, una dentro de la otra. bien. Según Arquitas, el movimiento natural es un movimiento curvado. Ello explicaría por qué la mayor parte de las partes de plantas y de animales tienen eh, formas redondeadas en lugar de triangulares o poligonales. Eh, según algunos estudiosos, fue la influencia de Arquitas lo que llevó a Platón y luego a Eudemo a enfatizar el movimiento circular uniforme en la explicación de los cielos. Según él, la proporción aritmética y no la geométrica es la que debe regir el, eh, la, la polis. Por decir rápidamente, o, a, o a adecuarlo a nuestro presente, diríamos que Arquitas estaba a favor de la igualdad de oportunidades, no de la igualdad de resultados. Así se puede decir que era un demócrata moderado, no era un demócrata radical, no era un hombre que creía en la igualdad casi eh, comunista, ¿no? De los bienes. A ver, ¿qué más? Sí. Frente. ...a la concepción más o menos aristocrática o elitista que tenía de los conocimientos matemáticos Platón... ...quien afirmaba evidentemente que solamente pueden gobernar los eh, filósofos... ...Arquitas, que fue un filósofo y al mismo tiempo fue el gobernante... ...entendía que tanto los pobres como los ricos tenían una cierta concepción de proporción... ...que no sino a través de esta igualdad geométrica, la proporción aritmética... ...que se podía regir de manera isonómica, con igualdad conforme a la ley y equitativa a los ciudadanos. Vamos al conjunto de la polis. Bien, Bien de Arquitas se, eh, Arquita se le atribuye un diálogo, de un debate eh, moral con un eh, donista, con un tal eh, Poliarcus de Siracusa. Bien, este, eh, un debate de carácter moral en el que Poliarcus argumentó que la buena vida consiste en buscar siempre más de lo que se tiene, la pleonexia, la plenitud. Frente a esto, Arquitas afirma que la razón es la mejor facultad que puede guiar a alguien en su conducta política y moral. Eh, esta, esta premisa de que la razón es la facultad prioritaria podría ser concedida por Poliarco, quien afirmaba, quien sostenía una suerte de hedonismo racional. Esto es un hedonismo que, por lo menos, distinguía aquello que era beneficioso de insano. Pero, yendo más allá, Arquitas afirma eh, lo siguiente. ¿Qué situaciones más deseable, una situación en la que uno se encuentra en una pasión desenfrenada, donde ha perdido todas sus facultades, o un eh, disfrute paulatino de placeres medios. Bueno, pues por mucho que parezca que ahora mismo cualquiera, desea, todo el mundo desearía, digamos, conectarse a Matrix y estar en una especie de orgía permanente, la respuesta de Arquitas era que era preferible eh, vivir en un mundo en el que se tuvieran placeres moderados. Bien, esto sobre todo lo digo, digo lo de Matrix, porque, como he sabido, un filósofo contemporáneo, Robert Nozick, en su libro Anarquía, Utopía y Estado, eh, habla de una. Vamos, plantea una, una, un problema, que es esto, ¿no? ¿Preferirías vivir en un mundo que fuera completamente ilusorio, en el cual estuvieras perfectamente satisfecho, o en un mundo como el actual, donde hubiera desafíos y posibilidades de realización? Bien, entonces, eh, ese, esa tesis es la tesis tal cual que tomaba los hermanos Wachowski y que aplicaban en su película Matrix. Pero tal cual, o sea, es que, bueno, de hecho, como ha habido muchos temas de la filosofía, sobre todo la filosofía analítica, más friki. Eh, que toma experimentos mentales como viajes en el tiempo eh, hermanos gemelos eh, separaciones de cerebros, etcétera todo ese tipo de cosas luego han entrado ha eh, penetrado bastante en la ciencia ficción ¿no? bien entonces, el eh, bueno Arquitas como digo era un hombre que anteponía la razón a la pasión hasta tal punto que se decía de él que prefería poner por escrito los improperios que le venían a la mente en lugar de enunciarlos ¿no? entonces en lugar de eh, eh, por ejemplo eh, golpear o castigar a sus esclavos en el momento de mayor pasión, lo que hacía era escribir en la pizarra los, los insultos o, los, o las afrentas que les iba a realizar, ¿bien? Eh, digamos que racionalizando, por lo menos eh, lingüísticamente, eh, su pasión. Bien, después de Arquitas hay una serie de pitagóricos del siglo IV, eh, la mayor parte de los cuales… Estamos unos vinculados con Aristóteles, en concreto, por ejemplo, Aristógeno, que ya hemos mencionado varias veces... ...y que es el principal biógrafo de Filolao y de Arquitas. Eh, nació en, en Tarento y, por lo tanto, eh, su padre... ...tuvo relaciones políticas importantes con Arquitas y es el que nos ha ofrecido la biografía más, más firme sobre estos sobre este autor. De Aristógeno, quizás habría que, que subrayar eh, la como obra principal los preceptos eh, pitagóricos. Insisto... A Aristógeno es a Aristóteles lo que Aristóteles fue a Platón. Esto es, Aristógeno esperaba convertirse en el, en el, en el heredero del liceo una vez muerto Aristóteles. Eh, pero Aristóteles prefirió poner a un tonto en lugar de a un discípulo inteligente al mando de una institución esto es una cosa muy sabia por parte de Aristóteles porque, eh, porque es mejor que siempre lo gestionen las cosas administrativas, los idiotas a los inteligentes y astutos y tal y voraces y ambiciosos así por ejemplo Platón, como he sabido prefirió que gobernase la academia Espeusipo que era tan, según él tan tonto como una mula frente, frente a Aristóteles que según él era un caballo indomable eh, entonces él afirmaba que uno editaba una fusta para darle vida, ¿no? Espeusipo. Y otro necesitaba el, esto, ¿no? estribos para mantenerle a raya a ¿no? Aristóteles. Bien, entonces, eh, Aristógeno, insisto, que era una especie como medio de rebelde, que mezclaba cosas pitagóricas con aristotélicas en sus preceptos. Principalmente eh, sistematiza una serie de digamos de dichos morales en los que enfatiza la necesidad de la supervisión en todos los aspectos de la vida humana, el énfasis en la vida ordenada y el, la sospecha respecto de todos los deseos corporales y, la, y el análisis muy detallado de la psicología individual para eh, su uso estratégico. También se habla de una ser, se impone una serie de restricciones en cuestiones sexuales para evitar la eh, proliferación de niños. Y eh, se analiza la importancia que tiene la suerte en la vida humana. Bien, cierro con un, el último de los pitagóricos, una cosa muy curiosa, que es que los pitagóricos se extinguen más o menos en el siglo IV, sí, a finales del siglo IV a.C., los eh, pitagóricos de repente... pues desaparecen y tan solo vuelven a aparecer ya en la época de Cicerón, en el siglo I y en el siglo III es cuando, digamos, tienen su mayor auge todas las escuelas neopitagóricas que fusionan todos estos elementos, ¿bien? Entre los cuales se encuentra Porfirio, Plotino, todos estos autores, ¿bien? El último de los eh, pitagóricos que explicaría por qué los pitagóricos se extinguieron es Diodoro. Diodoro. Bien, Diodoro, eh, del cual eh, pues hay mucho debate acerca de su ciudad de origen, pues algunos le sitúan su ciudad de origen en Panfilía, eh, es una suerte casi de precínico, quien llevó hasta, hasta tal extremo, eh, esto, las doctrinas acusmatici, ¿no? las doctrinas oídas de. Eh, esto, de Pitágoras, que iba eh, prácticamente desnudo, con el pelo que le llegaba eh, por debajo de los hombros. Y, eh, y, que, y comía tan solo de, de lo que le iban eh, regalando, etc. Así, es interesante ver cómo el pitagorismo, una vez de pri privado de su componente matemático, se convertía en una suerte de precinismo. Es más, el comportamiento que tenía Diodoro respecto de sus contemporáneos era muy similar al que tenía, insisto, Diógenes el cínico. Eh, es en este contexto en el que la mayor, eh, la mayor parte de los... Esto, eh, cómicos de la Grecia Antigua, en concreto de A Atenas. Esto, se burlan de los eh, pitagóricos y así, por ejemplo, eh, en las mujeres pitagorizantes de Alexis se habla de que los pitagóricos no es que eh, sean veganos o vegetarianos por una cuestión de principios, sino que tan solo comen higos secos, es queso y aceitunas porque son pobres. Es más, eh, en ocasiones se les ha visto comer carne por de, de espaldas al público, eh, tirando de la basura o, en fin, ¿no? y peleándose como perros por los despojos. Eh, bien, se llega a convertir incluso en un dicho eh, o en un verbo despectivo el verbo pitagorizar. Bien, entonces, eh, para digamos, insultar a alguien pues se le decía que pitagorizaba excesivamente. Pitagorizar, eh, insisto, consistía en llevar una, una, unos atuendos así como más o menos contraculturales eh, respecto de lo que era canónico en la eh, sociedad ateniense de la época… Bien, y es interesante ver cómo buena parte de estos autores ya tardíos, del de pitagorismo tardío, pues como Icetas, eh, Timeo de Locri, eh, Ocelo de Lucania, empiezan a eh, entender que esas unidades eh, que componen el mundo de carácter simple, que se re relacionarían con los números racionales, eh, son ...análogas a los átomos de Demócrito y, y Leucipo. Es más, muchos afirman, eso es lo que afirma, por ejemplo, Gustavo Bueno en la metafísica presocrática, la, lo, fueron los pitagóricos los que eh, acuñaron el concepto de átomo. Bien, como última eh, ratio, como última eh, división, último, sí, como último número racional, más allá del cual, pues ya uno se encontraba con, eh, bueno, con, con mesurabilidades como la raíz cuadrada de 2. Bien, como cierre de la clase, dado que hemos estado hablando muchísimo de música, os quisiera poner simplemente lo que ya habéis escuchado algunos al comienzo de la clase, que es, eh, no sé si se está proyectando, eh, aquí tenéis en la, la página Wikipedia de el cato eh, Kato el fir firomay, bien, que es... El, una, uno de los pocos pasajes que nos ha quedado completos de letra y música de una composición musical en la Grecia clásica eh, según algunos esta fue la composición que escribió de su puño y letra Eurípides para el Orestes, en concreto eh, como aquí se puede ver en griego y en su traducción al inglés, lo que se está cantando en este pasaje que os voy a, a poner ahora mismo en Youtube, es principalmente pues, un tema clásico de la tragedia saber la... Eh, la, cómo la felicidad no eh, dura para los mortales, sino que, se, sino que consiste en una especie de eh, estado mudable, similar a los balanceos de un eh, barco, que puede eh, en algún momento hundirse por culpa de las eh, mortales olas de eh, esto greedy, de la ambición. ¿Bien? Bueno, en fin, el, eh, yo recomendaría que os recomendaría que buscarais información sobre este pasaje, que es un pasaje muy interesante, al cual, eh, gracias, insisto, a las, a las escalas diatónicas de buena parte de estos pitagóricos, se, pueden, se puede interpretar y se puede eh, leer y se puede, digamos, reproducir en el presente y suena tal que así. Y con esto termino.